0: Seguimos con la serie de la familia, okay. el tema de esta mañana es el núcleo familiar a la imagen, de... los temas que estamos viendo y que estaremos viendo en las siguientes semanas si, si el señor lo permite, hermanos tienen demasiada importancia y es muy, muy importante que nosotros los tengamos presentes, que estemos actualizados en cuanto a lo que dice la Biblia, ¿verdad?, en asuntos que conciernen a la familia, asuntos que estamos viendo en la sociedad. Resulta que, bueno, pues la familia, como lo hemos visto, ¿verdad?, está siendo atacada por Satanás. Satanás se disfraza de diferentes maneras y en este caso Satanás está atacando a la familia a través de hombres y mujeres que al parecer tienen ideas excelentes, que al parecer eh, las cosas que ellos plantean son buenas, pero realmente van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hemos estado viendo que Dios quiere y desea y anhela en su corazón que el ser humano, una vez que esté casado, permanezca casado. Que no se separe, ¿verdad? Dios aborrece el divorcio. La voluntad de Dios es que los matrimonios... ...sean una fuente de bendición... ...hacia todo aquel... ...que está en contacto con un matrimonio... ...ok... ...la familia... ...hemos dicho... ...es la base de la sociedad... ...sin familia... ...no hay sociedad... ...va a haber una sociedad distorsionada... ...una sociedad... ...mal enfocada... ...ahora sí que... ...la, la, la familia es la que sostiene realmente... ...hermanos, la sociedad... ...y hoy vamos a analizar... ...lo que es el núcleo familiar desde dentro, ¿sí? ¿Cómo funciona la familia? ¿Cuál es el rol que cada quien debe de tener en, de, dentro de? ¿Verdad? Es necesario que el Hijo de Dios primeramente base su vida, base todo lo que él es en Dios. Que Dios esté en el centro del hogar. Que el matrimonio esté fundado sobre la roca y que esté en constante oración, en constante lectura. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa. Satanás está atacando todo el tiempo, en todo momento, y él no va a descansar. Y si nosotros flaqueamos un poquito, ¿saben qué? Por ahí se mete Satanás. ¿Sí? Por un pedacito, por un huequito que nosotros permitamos. El papá debe de ser el que lleve el ejemplo. Hermanos, varones, esposos. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante nuestra familia. Debemos de llevar el ejemplo ante nuestra esposa y también para nuestros hijos, ¿verdad? De esta manera... En la familia, si el papá es el fuerte espiritualmente, la familia y las cosas van a fluir mejor. Cuando vengan problemas, toda la familia va a saber que depende completamente de Dios. Es por eso que es tan importante que la familia esté fundada sobre la roca y que el que es cabeza del hogar sea quien lleve la batuta en ese hogar, ¿verdad? Cuando no hay problemas, ¿qué es lo que pasa? Pues toda la familia sigue unida, sigue siendo bendición para todo aquel que está cerca. Ok, ahora voy a repetir lo que he dicho en estudios pasados, si por alguna causa o razón aquí hay alguna mamá, algún papá soltero, todo lo que hoy vamos a ver sigue concerniendo a todos los hijos de Dios y estos temas que estamos aprendiendo pueden ser de bendición para que nosotros podamos también ser de bendición a otras personas, ok, y hoy hablando de la familia, aunque sea soltero, mamá soltero, papá soltera, déjame decirte que tú estás en una familia y esos temas son muy importantes, ¿verdad? Ahora, ya en Cristo debemos entender que quien gobierna el hogar debe de ser Cristo. ¿sí? Cuando eso pasa, Dios va a llevar el hogar hacia el frente de una manera bendecida para que pueda ser bendición a otras personas. ¿O ¿ok? es lo que he estado diciendo? Entonces, vamos a ver algunos puntos, algunas características a través de este estudio en cuanto a lo que viene siendo el núcleo familiar ok y vamos a ver el primero el papá cuál es el papel del papá dentro de la familia cuál es bueno hablando del núcleo familiar el diccionario según San Google antes era según la Real Academia de Lengua Española ahora ya todos lo buscamos en internet verdad según San Google, dice que el núcleo familiar es la familia conveniente formada por los miembros del, de un único núcleo familiar. El grupo está formado por los padres y por los hijos. La idea del núcleo familiar responde a una concepción moderna de la familia limitada a los vínculos de parentesco más estrechos. O sea, que son relaciones paternas y maternas, bueno, el papá, la mamá, entre esposos, pero también entre hijos, ¿verdad?, en pocas palabras, el núcleo familiar está formado por papá, mamá e hijos, ¿ok? Y es dentro de este, donde primeramente Dios, en un hogar cristiano, hablando obviamente y todos los que estamos aquí somos cristianos y por lo, por lo concerniente queremos que quien reine en primer lugar en el hogar debe de ser Dios a través del papá, ¿amén? ¿Sí? El papá, como se los he dicho es el pastor del hogar, es el encargado de guiar a sus hijos hacia el conocimiento de Dios, pero también hacia el enamoramiento de Dios. El papá tiene la responsabilidad de que los hijos se enamoren de Dios a través de su ejemplo. Hemos visto tantos matrimonios y lamentablemente son pastores, y es algo que en cuanto a lo personal tengo cierto temor y se lo he comentado a Suri, ¿verdad? Le he dicho que por el hecho de ser pastores no quiere decir que mi hija ya sea salva, mi hija necesita conocer a Cristo, ¿sí? Y hemos visto tantos casos de pastores en donde los hijos de pastores, dice, de hecho hicieron un dicho, ¿verdad? Hijos de pastores, los peores. Es lo que dicen. Y es algo bien triste, es algo bien tremendo que es cierto. No porque sea hija de pastor, hijo de pastor, quiere decir que va a ser el mejor y el excelente ejemplo, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad. Y algo que Suri me dice es, Beto, tenemos que enseñar a Sua, no a que sea cristiana, a que ame a Dios, a que se enamore de Dios. Y eso es a través de nuestro ejemplo, ¿sí? Tenemos que enseñar a nuestros hijos, no a que sean cristianos. De hecho, cuando me preguntan algo a una chica o, o a alguien, le, lo que les decimos es, no busques a un cristiano. Busca a alguien que ame a Dios. Porque cristianos todos somos, ¿sí? El que realmente va a hacer la diferencia es aquel que ama a Dios. Bueno, el papá es el pastor encargado de hacer que sus hijos amen a Dios, ¿verdad? A través de su ejemplo. Pero si no tenemos un ejemplo claro, si no damos un ejemplo bien, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¡Hijo, ve a la iglesia! Ay, papá, pues tiene dos meses que no vas! ¿Cómo me estás diciendo algo que tú no haces? ¡Hijo, vete a jóvenes! Y tú, papá, vete a varones, ¿sí? Somos incongruentes con lo que decimos en casa y lo que hacemos, ¿verdad? Recordemos que para que todo funcione de una manera correcta, siempre tenemos que preguntarnos ¿qué dice la Biblia al respecto? Ok, y hablando de la familia Cuando vemos este tema Tenemos que ir a dónde? Al principio Así es que nuevamente Acompáñenme a Génesis Capítulo 2, por favor Este capítulo de Génesis 1 y 2 Son capítulos tan ricos Tan hermosamente Ricos, ricos, ricos Que podríamos estar sacando Estudios diferentes cada vez Verdad, bueno Génesis capítulo 2, 7, yo se los voy a leer en la Biblia de las Américas, ok, en la pantalla ustedes van a tener a la Reina Valera 60, si me quieren seguir, es casi igualita, dice el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él, y fue el hombre, perdón, un ser viviente, bueno, Dios primeramente... Forma al hombre y lo forma antes que a la mujer, ¿verdad? Y eso de que Dios haya hecho solamente al hombre antes que a la mujer, hermanos, créanme, tiene un gran propósito para ello. No solamente formó al hombre para que sufriera y estuviera solito y pensando en todo tiempo, es que yo no tengo pareja como la jirafa, yo no tengo pareja como la loba, yo quiero una pareja, estoy sufriendo, me siento solo, no. Dios no formó al hombre solo para eso, ¿ok? Dios forma al hombre... Y dice el versículo 8 que Dios pone al hombre en un jardín, ¿verdad? Dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Ok, Dios tenía dos propósitos al poner al hombre en Edén. El primer propósito cuando Dios puso al hombre en Edén es que Dios quería que Adán aprendiera a trabajar. ¿Sí? Dios quiere hermanos que sus hijos Trabajen Eso es de ley El trabajo es y viene De Dios, en ocasiones Tenemos tanta flojera levantarnos A ir a trabajar o queremos Vacaciones y le decimos a Dios Señor cuando yo esté ante tu presencia Por favor quiero que me presentes a Aquel que inventó el trabajo Para reclamarle Pues sabes qué? el que inventó el trabajo Es Dios ¿Qué le vas a reclamar en otras ocasiones, otras personas dicen, ¿verdad? Ah, es que el que inventó el trabajo no tenía nada que hacer. Pues resulta que esto es verdad. No, no porque Dios no tuviera nada que hacer, sino que Dios inventa el trabajo, pone el trabajo para que el ser humano tenga algo que hacer, que no sea un glotón, una persona que no esté sin hacer nada, ¿verdad, hermanos? El trabajo es una bendición, ¿sí? Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que, ¿qué? Lo cultivara y lo cuidara, trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Podarlo, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con tijeras, con podadora? ¿Tenía que cuidarlo? ¿Tenía que estar ahí trabajando? ¿Tenía necesidad? No. No. Pero Dios quería que aprendiera a trabajar. 19, y el Señor Dios formó de la tierra a todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. ¿Eso qué es? Trabajo, ¿sí? Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Entonces vemos que antes de casarse era necesario que Adán aprendiera a trabajar. Okay. El segundo propósito en el, por el que Dios pone al hombre allí es para que el hombre aprendiera a ser obediente, para que Adán obedeciera a Dios, dice el versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente le dice, vas a morir. ¿Sí? No vas a comer porque cuando tú comas vas a morir. Dios le da la instrucción al hombre de que éste no le desobedezca, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y como hijos Dios nos ha llamado a que le obedezcamos. Sabemos que Adán falló el mandamiento de Dios. No pudo hacer lo que tenía que hacer. Y en su pecado, por ahí decimos, ¿verdad? Nos llevó entre los pies a toda la humanidad a toda la humanidad pero ahora tú y yo tenemos la bendición de saber que estamos en Cristo que tenemos al Señor en nuestro corazón y somos llamados a obedecer la voluntad de Dios como varones como cabeza del hogar como padres hermanos como pastores y esto va para los jóvenes casaderos ¿cuáles son esos los que se van a casar pronto? que vamos a tener muchas bodas en el 2020 espero ¿verdad? ¿verdad? Esto va para ellos también. No tenemos absolutamente ningún pretexto para no obedecer lo que Dios nos ha mandado, hermano. tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Que no hagamos uso de lo que Dios nos ha dado, eso es otra cosa. Somos tan propensos a fallar, somos tan fáciles a fallar y eso es porque... No alimentamos nuestro espíritu, no leemos, no tenemos una con, una conexión con Dios. No queremos nada absolutamente de Dios. Y eso es tan triste. Quiero imaginarme que hoy faltaron muchos hermanos porque es que no voy porque hace calor. ¿Sí? Eso es algo cierto. Es que hace calor, ¿no? Para estar sufriendo ya no, señor. Mejor me quedo en mi casita con mi ventiladorcito y a gusto. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos también. Es el ejemplo que estamos dando, que cualquier cosa es un pretexto para no venir a escuchar palabra de Dios, para no venir a alabar a Dios. Negociamos lo que es el servicio en nuestra vida y preferimos hacer otra cosa antes que poner a Dios en primer lugar. Para nosotros, como personas... Sí de importancia de lo que dice la palabra de Dios. Como padres, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Negociamos el estar en casa a estar en el servicio. Negociamos el estar en casa a venir a alabar a nuestro Dios. A venir a saludar a mi hermano. Ah, pues ya los conozco. ¿Para qué quieres que los vaya a ver? Es negociable el estar en el servicio. O no estar en el servicio. Sabemos que la palabra de Dios a los varones... Hombres, machos masculinos... Machos alfas... Nos dice en Efesios 5.25... Maridos... Amen a sus mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella... Versículo 28... Así también los maridos deben amar a sus mujeres... Como a sus mismos cuerpos... El que ama a su mujer... Así mismo se ama son instrucciones para los hombres primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice la palabra de Dios ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil como herederas como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo son instrucciones para el hombre si ¿Sí? el ser hombre no quiere decir que debamos de ser machos el ser hombre significa que debemos amar sí, como Cristo amó la iglesia si tú estás peleado con tu esposa no te llevas bien con ella quizá no la soportas y quieres ir con Dios y pedirle algo o simplemente ir a agradecerle decirle Señor quiero agradecerte porque hoy me, bendicí, me, me bendijiste ¿cómo se dice me bendijiste mucho en el trabajo. Gracias Dios. Y si vas con el Señor. ¿Sabes qué? Tu oración no va a llegar ni al techo. ¿Sí? Si vives en un tercer piso, quizás suba un poquito más, ¿verdad? Y va a caer. Dice Pedro, que trates a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, ¿verdad? Para que tus oraciones no tengan estorbo entonces cuando estés peleado con tu esposa no quieras hacerte el espiritual porque no va a servir de nada dice la palabra de Dios ¿verdad? tu oración es estorbada por el pecado Dios nos manda que tratemos a la mujer de una manera delicada y con amor Colosenses capítulo 3 versículo 19 nos dice maridos amen a sus mujeres y no sean qué, ásperos con ellas o sea, trátenlas bien El padre cristiano, el esposo cristiano Tiene el deber y tiene la obligación de amar a su esposa Y de cuidarla como a vaso frágil Si no estamos haciendo eso, estamos fracasando Como esposos Estamos fracasando como papás ¿sí? Un padre cristiano que quiere agradar a Dios Va a guiar a su familia Va a cuidar a su familia, va a amar a su esposa, va a amar a sus hijos, va a cuidar a sus hijos, va a disciplinar a los hijos, va a proveer para su casa, va a sustentar todas las necesidades del hogar. Es por eso que jóvenes, aquí hay unos cuantos, antes de casarse, antes de pensar en estarse casando... Deben de graduarse de solteros. ¿Sí? Si no están listos para casarse, van a echar a perder su vida. Eso es algo muy serio. Lo más conveniente, si es que está dentro de las posibilidades y son jóvenes, es que puedan estudiar una carrera, ¿verdad? Y que puedan aprender a trabajar, que tengan... Algo para ofrecerle a su esposa y ya después puedan casarse. No hagan las cosas al revés porque van a sufrir las consecuencias. Van a estarse quejando, van a estar sufriendo, van a estar batallando. El padre cristiano, hermano, tiene el deber principalmente de proveer la palabra de Dios para su hogar. Si tú no metes a Dios en tu vida, en tu casa... Dice el Salmo 127, ¿verdad? Que si Jehová no vela la ciudad, si Él no cuida la ciudad, en vano va a estar velando la guardia. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. No querramos establecer una casa, varones, hermanos, jóvenes, si Dios no está allí. Si hacemos las cosas mal, lo que empieza mal, ¿cómo termina? Mal. ¿Ok? El papá también debe de ser un claro ejemplo de oración en su familia, un claro representante de Cristo en su casa, recordando que es el pastor de su casa. Mujeres, amén. Amén, mujeres. No, no quieren estos hombres o qué? Esta clase de hombre. No, señor, pues ya me conformo con el que tengo. ¿Sabes? ¿Por qué al Padre Cristiano le toca todo esto? Porque para eso es hombre. ¿Sí? Para eso Dios nos creó hombres. Porque podemos hacer eso. ¿Ok? No cambiemos el rol. Somos hombres. Ahora, mujeres, segundo punto. ¿Cuál es el papel de la madre dentro de la familia? Primeramente, hombres y mujeres, debemos entender que la mujer fue creada para complementar al hombre. ¿sí? Para hacernos compañía, para hacer ese soporte que el esposo necesita. Y no estoy hablando de una mujer sometida a su esposo en todo el tiempo, en casa, sin poderse mover, traumada, infeliz o algo así. No. No estoy hablando de una mujer así, estoy hablando de la mujer como ayuda idónea de su esposo. Una mujer puede superarse y puede trabajar y puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede ser aquella guerrera que esté dispuesta a pelear por su esposo, ayudar a su esposo, a pelear por su familia. ¿Sí? La mujer fue creada fuerte, es más fuerte que el hombre. Menos en el parto, ahí sí son, sufrimos más. Dicen que un dolor de cabeza al hombre es, el embarazo es casi tan fuerte como los, cuando nos da un dolor de cabeza a nosotros, el del parto, perdón. Así es que, sí, sí, sí. Amén, hombres. Amén. En lo demás son más fuertes, ¿ok? No, no, no. <risa> ok, vamos al principio. Génesis capítulo 2, por favor, nuevamente. Se subió aquí una persona hace unos días, dio la bienvenida y bajó como en tres minutos. Dice, ¡ay, oh, se me secó la garganta! Ya no podía hablar. Sí se, se que bien feo. Pero bueno, Génesis 2.22, dice así. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está ahora sí, bendito sea el Señor que proveyó la mujer que Adán tanto estaba esperando, ¿verdad? Una compañera de vida que le ayudara a no estar solo en su vida. Tenían todas las cosas en común Adán y Eva. Tenían una relación tan perfecta, una relación tan estrecha, que dice el, el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenían intimidad, no estoy hablando de la intimidad sexual, también la tenían, ¿sí? Pero era algo más cercano todavía, tenían esa conexión de estar ambos desnudos sin sentir vergüenza. Sería hermanos ideal que los esposos no tuvieran barreras y no sintieran vergüenza de exponerse el uno al otro, lo que sienten, lo que piensan y menos a Dios. En muchas ocasiones tenemos tanta vergüenza de decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón que no se lo confesamos cuando Dios ya lo sabe. Mucho menos a nuestra esposa, mucho menos a nuestro esposo, ¿verdad? Necesitamos pensar en, en, en que debemos de tener esa conexión. Sería algo tan hermoso que, que los hombres no hubieran nada que estuviera en medio, ¿verdad? Muchas veces, así como Adán y como Eva, nos ponemos hojas de higuera. Dice en Génesis 3.7, ¿verdad? Que cosieron hojas de higuera y se taparon. ¿Qué son esas? Son barreras. Barreras debido a que hay aspectos de nosotros que no queremos que nuestra esposa sepa o conozca y que tampoco conozca a Dios cuando Dios lo conoce todo. En el matrimonio la falta de intimidad espiritual, hermanos, emocional y también intelectual, por lo general precede, lo que sigue es una desintegración, es una... Eh, desintegración, sí, de la unidad física, de la unidad sexual, de la unidad eh, en cuanto a verbal, en todo, ¿sí? Cuando comienza en lo espiritual, todo se viene para abajo. Después de que Adán y Eva pecan, ¿qué sigue? La vergüenza, la pena, la incomodidad, envidias, iras y otras cosas, ¿verdad?, que, que siguen avanzando hoy hasta el día de, de hoy, creando barreras ellos mismos y creando una barrera hacia Dios, ¿verdad?, en el momento en que pecan. Tú y yo a menudo experimentamos estas mismas barreras dentro del matrimonio porque no tenemos esa intimidad de estar desnudos ante nuestra pareja, ¿sí?, dice que Adán y Eva estaban, como desnudos y no se avergonzaba, lo ideal es que esto no pase dentro del núcleo matrimonial sino que exista esa confianza de poder estar sin ropa saben de qué estoy hablando verdad que podamos tener esa intimidad que veamos hermanos hermanas a su esposo, a su esposa como lo que es una sola carne son el mismo, ok. Quedamos entonces que la mujer es creada por parte de Dios para levantar al esposo cuando este mal lo necesite, verdad, como ayuda idónea, como compañera de vida, como una guerrera dentro del rol matrimonial. El papel de la mujer más importante que tiene, dice la palabra, es estar sujeta a su esposo. Si ¿sí? Colosenses capítulo 3, acompáñenme. Y vamos también a Efesios capítulo 5. Colosenses 3.18 Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus esposos, a sus propios maridos como al Señor. Ojo hermanos, no es machismo. ...ni que Dios sea alguien denigrador... ...tampoco es esto... ...la mujer se va a sujetar... ...ella misma, ¿verdad? Es algo que van a hacer de ella misma... ...porque entiende que es lo que Dios dice... ...el hombre no sujeta a su esposa... ...y no es posible... ...y tampoco es correcto, hermanos, varones... ...usar estos versículos... ...para manipular a la esposa... ...de que ella se tiene que sujetar... ...¿sí? ¡Te tienes que sujetar, mujer! La Biblia dice... Hay casos. Aquí se hace lo que yo digo. No, a ver, ahí eres un macho. No eres hombre. ¿Sí? La Biblia dice que la mujer se debe sujetar, no dice hombres, sujeten a sus esposas, ¿o sí? Mujer, estén sujetas voluntariamente por amor a Dios, por amor a su esposo, por amor a ser obedientes a lo que Dios está diciendo acerca de la mujer. Estos dos versículos que les acabo de mencionar son mencionados por el apóstol Pablo. Pedro también lo menciona en su misma carta, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Una de las razones de esta sujeción para aquellas mujeres que tienen esposos sin conversos, es para que puedan ser ejemplo. Y quizá de esta manera sus esposos puedan ser ganados para Cristo, ¿verdad? Tenemos aquí dentro de nosotros, en esta iglesia, algunas mujeres que tienen esposos que no son creyentes. Bueno, el mandamiento es sujetarse a su marido para que de esta manera él pueda ver un testimonio claro y que diga, yo quiero lo que tú tienes. ¿Sí? Primera de Pedro 3.1 Asimismo, vosotras mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. O sea, está hablando del testimonio. ¿sí? De un correcto comportamiento. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, la verdadera belleza sabemos que comienza por dentro. ¿Sí? Comienza en lo interior. Pero, hermanas, higiene pulcritud y arreglo son importantes para el esposo recordemos que el hombre es visual ¿sí? e imaginen, quiero que imaginen la escena del hombre llegando a casa y que la mujer ni siquiera se ha bañado ¿sí? es algo sencillo pero también muy serio que ni siquiera se han dado una manita de gato. Mujeres, Dios las hizo hermosas a todas. Yo les voy a invitar, en el amor del Señor, que lo hagan. Que luzcan bellas para sus esposos. Enamórenlos. ¿Sí? Que cuando el esposo llegue a casa, quiera llegar para poder verlas. sino todo lo contrario. Dios las ha hecho, nuevamente les repito, hermosas. Deben vestirse sensuales para su esposo, pero discretas para todo el mundo. Amén. Deben de enamorar a su esposo, dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza, sin amenazas, ¿sí? Ahora, no les estoy diciendo que le digan a su esposo, Señor, no. ¿Cómo está mi Señor? ¿Ok? ¿O no? Yo le he dicho a Suri, dime Señor, como Sara le decía Señor Abraham, sácate, ¿qué me dice? Y no se sujeta. Y le digo, por favor, dime Señor, respétame. <ríe> y no quiere, bueno, pues no le digan Señor a sus esposos, pero sí que haya respeto. ¿Sí? Efesios 5.33. Nuevamente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí, así como a sí mismo. Y la mujer dice, respete a su marido. Algo muy, muy importante para la mujer, también para el hombre. Pero estamos hablando de la mujer. Hermanas, respeten a su marido. ¿En qué consiste esto? Debe haber respeto hacia el núcleo familiar, hacia esa familia que conforman ustedes, sean dos, cinco o tres, o dos o tres, bueno, sin hijos o con hijos, los que sean, debe haber respeto, ¿verdad? Cuando una esposa... Habla o un esposo Habla mal de su esposa Créanme, están hablando mal de sí mismos ¿Sí? Hay problemas en el matrimonio Y resulta que la mujer Con su corazoncito Con buenas intenciones Va y cuenta su problema A tres, cuatro, cinco, seis, siete personas Y esas siete personas Ya lo contaron a otras cinco, seis, siete Y se hace un chisme Y todo el mundo se entera de cómo es el fulano Respeten a sus maridos, por favor. No están respetando a su esposo y están hablando mal de ustedes mismas. Cuando la esposa, otra cosa, cuando la esposa habla mal frente del esposo, ¿verdad? Hacia otras personas, como queriendo tirar la pedrada para que el esposo la agarre. Hermanas, no hagan eso. Por ejemplo, están ahí el matrimonio, ¿verdad? y sale un tema y dice la esposa ¡Uy! ¡Qué bien que tu esposo sí te ayuda a lavar los trastes! ¿Verdad? ¡Ay! Y eso ha de ser tan bonito que se sentirá? ¡Oh! No lo sé ¡Uy! ¡Qué bonito ha de ser que tu esposo sí te dé el gasto completo y no a medias... ¿Qué están haciendo? Están hablando mal de su esposo. Esto va a causar problemas. A lo mejor el esposo no va a decir nada. ¿Sí? Pero si dice algo más adelante... Si no dice nada, eso lo va a guardar en su corazón y lo va a acumular. ¿Sí? Si dice algo, va a tener problemas con su esposo. Hace unos días me decía una persona, le digo, ¿cómo vas con tu esposa? Me dice, bien, simplemente... Y este tema me sacó, ¿verdad? Dice, ella me está de repente así como ahorita, ¿sí te diste cuenta, verdad? Dice, sacó esto para tirarme a la pedrada, dice, y me enoja que haga eso, dice, ¿por qué lo hace? Le dije, háblalo con ella, no te calles, ve, y háblalo con ella, que no lo haga más. Y este mismo tema me lo han dicho varios varones. Así es que hermanos, tengamos, hermanas, tengamos cuidado de eso. ¿Verdad? Por favor, todo esto causa coraje, ira en muchos eh, hombres que no pueden aceptar las cosas como son. La mujer respete a su marido, dice Pablo. Ahora, todo esto entra dentro del punto que la mujer se debe someter al esposo basado en Efesios 5.23. Vamos a Efesios 5.23, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador todo tiene un orden Dios es el Dios del orden así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? en todo quiero decir algo muy importante hermanos tanto para el hombre como para la mujer Chicos solteros, casaderos, chicas solteras, casaderas, también esto va para nosotros, para ustedes, ¿verdad? Como matrimonio, somos llamados a modelar la belleza del matrimonio, así como Dios lo ha establecido desde el principio. En Génesis 2.24, ¿verdad? Donde el hombre representa a Cristo, amando a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí, misma, a sí mismo por ella. Y la mujer representa a Cristo como aquel que se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ambos son representantes de Jesús en diferentes roles. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Debemos mostrarle al mundo cuán deleitosa puede llegar a ser la relación de dos pecadores redimidos por la gracia y el poder del Evangelio cada uno asumiendo su rol por Dios, en dependencia por el Espíritu Santo, ¿sí? Debemos ser intencionales en el momento de pensar que llegar a ser marido y mujer debe de convertirse en una parábola viviente en relación a Cristo y a su iglesia. Es algo tan importante, tan hermoso el matrimonio, la familia... Es lo que Dios estableció. ¿Sí? Pedro dice... Primera carta de Pedro. Nuevamente, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Pedro dice para ambos, el hombre y la mujer. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Ojo, el contexto que estamos leyendo en primera carta de Pedro capítulo 3, está hablando desde el versículo 1 hasta el 7, ¿a quién es? Al matrimonio. Entonces, este versículo está hablando para un matrimonio y le está diciendo que sean de un mismo sentir, compasivos, mostrando amor fraternal, amigables, jamás volviendo mal por mal y bendiciendo. Esta, hermanos, es la instrucción para el matrimonio. Es lo que Dios quiere para el matrimonio. Amén. Punto número tres y final. El papel del hijo... Dentro del rol de la familia En primer lugar El hijo dentro de la familia Debe entender Que desde pequeño Los padres son la figura De autoridad Que Dios ha designado para guiarlos Para enseñarles Y para mostrarles quién es Dios Hasta que estos estén listos Para salir del hogar Resulta que hoy en día los valores del hijo se están perdiendo en cuanto a los padres. El hijo es grosero, el hijo es necio, el hijo es flojo, el hijo es contestón, el hijo es glotón. Y ¿saben que Los padres no estamos haciendo nada. Absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando un hijo era grosero, necio, flojo, contestón, glotón, borracho, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 21, por favor. Versículo 18. Si alguno tuviere un hijo con contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, que, ay Dios, ¿qué dice? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Yo leo este versículo y digo, ¡guau, ¡Wow, Señor! ¿What? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Por qué Dios permitía esto? Para que los hijos realmente pudieran entender que debían respetar a sus padres. Un hijo que no respeta a su padre y a su madre, no es bendecido, al contrario. ¿Sí? Para que los hijos no perdieran el rumbo ni la cabeza de quién es quién en el hogar. Dios estableció esto, ¿verdad? Cuando un hijo no honraba a sus padres, el papá o la mamá iba con los jueces y les decía la manera en que su hijo se estaba comportando y lo que se establecía en ese momento para ellos, escuchen esto era pena de muerte para el hijo rebende pena de muerte ¿puedes imaginar esto hoy en día? no hubiera hijos muy pocos Quizá, o a lo mejor habría muchos hijos, ¿verdad? Porque todos respetarían a sus papás y todos respetarían a su mamá. Resulta que los valores se están perdiendo y es precisamente porque nosotros como padres hemos permitido que nuestros hijos sean los que gobiernen en el hogar. Ponme una imagen, Rafita, por favor, que está ahí. Lean lo que dice aquí. Una simple nalgada... Puede causar depresión, suicidio y abuso de drogas o alcohol cuando crezca. Eso es lo que la psicología moderna piensa. Esta imagen fue publicada en un grupo de Facebook, una página real, donde se protegen los derechos de los niños. Fue una simple nalgada va a traumar al niño durante toda su vida. Así es que no lo toques. CNN Español, en 2012, publicó un artículo que está titulado Dar nalgadas como castigo puede afectar el cerebro de los niños. ¿Sí? Y bueno, en el año 2012, una encuesta nacional en Estados Unidos mostró que más de la mitad de las mujeres y tres cuartas partes de los hombres que creen que un niño o niña neces necesita una buena nalgada, dicen, sí, lo necesita. Pero la ciencia cuenta una historia diferente. Los investigadores dicen que los castigos físicos en realidad alteran el cerebro. A las nalgadas las denominó CCS, castigo corporal severo. ¿Okay? Entonces, hijita, ven para acá, te voy a dar un CCS. Cuidado porque es algo severo, ¿verdad? Bueno, el castigo corporal severo en este estudio se definió como al menos una nalgada al mes durante más de tres años. O sea, si tú le das una nalgada al niño al mes, ya es un castigo corporal severo. Bueno, los estudios encontraron que los niños a los que regularmente les daban nalgadas tenían menos materia gris en ciertas áreas de la corteza prefrontal y todo esto es vinculado a la depresión, a la adicción y a otros trastornos mentales que según los, los autores de este estudio dicen. Entonces, cuando una persona le da una nalgada al niño, por lo menos una vez al mes, el niño va a crecer traumado y trastornado. Es lo que dice la ciencia hoy en día. Entonces, hermanos, leyendo esto que es ciencia, sí, yo no tengo nada en contra de la ciencia, la ciencia es de Dios. sí, Pero esta ciencia que estamos leyendo aquí de los científicos, podríamos decir que Dios se equivocó cuando leemos en Proverbios capítulo 23, versículo 13 se los leo en la nueva traducción viviente, dice no dejes de disciplinar a tus hijos no morirán si les das unos buenos azotes ¿Qué sería, tortura corporal super severa, verdad la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte dice este versículo, entonces el señor se equivocó el Señor está mal. Es por eso que hoy en día cuando un niño es azotado, crece con traumas y crece cohibido, ¿verdad? Bueno, yo fui azotadito cuando era niño, cuando me lo merecía. Y créanme, no tengo ningún trauma. No estoy traumado. Y creo que muchos de los que estamos aquí fuimos azotados y yo no veo que tengan traumas, ¿verdad? Que estén así bañándose en forma afectada, nada. Dios ha establecido... La disciplina en el hogar. Ahora, ¿de dónde viene la raíz de todo este asunto, hermanos? Viene del hecho de que a los hijos ya no se les enseña el quinto mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, por favor. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado... Para que sean prolongados tus días. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento para el ser humano. Los primeros cuatro son mandamientos en relación a Dios. Los otros seis son en relación al ser humano, al prójimo. Este es el primero de la segunda parte. El primero del segundo bloque, ¿verdad? No es para los papás. ¿Para quién es? ¿Para quién? Es para los hijos. Dios quiere, hermanos, bendecir a los hijos, escuchen esto, antes que a los papás. ¿Sabes por qué? Porque todos somos hijos. Aquí todos los que estamos aquí somos hijos de alguien, ¿verdad? Pero no todos son papás. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso es que Dios da este primer mandamiento para el ser humano, y es respecto ¿a quién? A los hijos, ¿verdad? Dios les dice a los hijos, primeramente honra a tu padre y a tu madre, en segundo lugar, como Jehová tu Dios te manda, tercero, para que tengas que Una larga vida hijos, o sea, todos aquí presentes ¿queremos vivir muchos años? honremos a nuestros padres. Si vives en casa, yo quiero pedirte, joven, que no seas grosero, grosera, ni flojo, ni floja, ni glotón. Sí, sé obediente, sé respetuoso con tus papás. Recuerda que vives bajo su techo, no es tu casa, tú no la compraste, la compraron ellos. Lo que en casa se dice por parte del papá es lo que se debe hacer. Hermanos, a Dios no lo vamos a burlar. Y Él se va a encargar tanto de los hijos, así como de los papás que no han sido honrados. Dios se va a encargar de eso. Hijos presentes, sean obedientes a sus padres. ¿Saben por qué? Van a encontrar bendición para sus vidas. Y dentro de poco, jóvenes. Si Dios permite, van a ser papás. Y ustedes van a querer que sus hijos los obedezcan. ¿Pero cómo vas a pedir algo que tú no das? ¿Cómo vas a pedir algo que tú no diste jamás? Hay muchachos tan bonitos que vienen a la iglesia, son cristianos, serviciales, y uno los ve y dice, ¡wow! ¡Qué chico tan más ejemplar! Y los tenemos aquí, ¿verdad? Y de repente viene el papá, la mamá, y dice, oye, quiero hablar contigo acerca de mi hijo en mi casa no mueve un dedo, es grosero, no se levanta, no hace su cama, pero hermana aquí no deja de estar de arriba para abajo, sí, pero en casa no hace nada, y es grosero, insulta, me ha ofendido también a su papá, resulta que en la iglesia somos unas personas, damos una cara, pero realmente en casa es donde se sabe quiénes somos, ¿verdad?, Tengamos cuidado hermanos, tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad de ser luz y de ser testimonio. Y si el orden no empieza en casa, por la familia, no vamos a poder ir y ser bendición a la sociedad donde Dios nos ha puesto. Afuera no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Necesitamos poner orden, es necesario que comencemos por nuestro hogar que comencemos ahí donde estamos. Cada quien sabe el rol que le toca hacer y lo que tiene que hacer, ¿verdad? En cualquiera de los tres casos. Papá, mamá o hijos. Todos somos llamados a obedecer a Dios. ¿Sí? Y si en algo estamos fallando, sea como papá, sea como mamá, o sea como hijo, créanme. Dios nos va a llamar a recapacitar y si Dios dice que nosotros disciplinemos a nuestros hijos es porque Él también va a disciplinar a sus hijos ¿Sí? ¿quieres que como padre Dios te discipline? ¿quieres que como madre Dios te discipline? ¿quieres que como hijo Dios te discipline? activemos nuestra fe activemos lo que Dios nos ha dado, termino leyendo hebreos capítulo 12 versículo 5 y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo hermanos que Dios nos discipline Será como un bálsamo para nuestras almas. Si Dios te está disciplinando por no estar haciendo lo correcto, da gloria a Dios, porque si no te disciplina, no eres su hijo. Si no te disciplina, eres bastardo, dice estos versículos, ¿verdad?, más adelante. No esperemos a ser disciplinados por Dios, mejor obedezcamos desde ahora y veamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos un rol, tenemos un papel y tenemos que cumplirlo. Amén. Inclina tu rostro, por favor.